0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona En Actor. El día de hoy, su servidora Erika y mi compañera y amiga Miroslava, vamos a comenzar con este flujo de noticias, de sucesos de la semana que pues han estado fuertes, pero yo, a mi perspectiva, yo pienso que han estado menos densos que otra semana. Para compararse con este hermosísimo 2020, creo que esta semana ha estado más tranquila que otras, pero bueno, sin nada más que agregar, vamos a comenzar con la primera noticia, es que, pues, es una buena, yo considero que es una buena, eh, empezamos con lo de la vacuna del COVID, todos sabemos que muchos países han estado envueltos en esta onda de quién tiene la vacuna primero, quién la distribuye primero, quién hace la vacuna menos eh, nociva posible porque ya hemos visto que han tenido efectos secundarios no tan padres las vacunas que se están haciendo en Oxford y AstraZeneca. Entonces, eh, pues, para ser honesta, esto es una buena noticia. Y es que, pues, el director general de la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, pues, afirmó que quizás podría estar la vacuna para finales de este año quizás esto es un veremos no es algo que, que esté 100% seguro y pues veremos qué pasa porque han estado pidiendo todos los países que conforman la OMS que garanticen pues obviamente la distribución equitativa de estas vacunas para que pues nadie se quede sin ella y en caso de que como ya hemos visto hay personas que no quieren vacunarse pues en todo su derecho pero que las vacunas a final de cuentas pues estén disponibles para que tenga la esperanza la gente hasta ahorita. No sé, ¿tú qué piensas, Miros? Sí, la verdad es que se me hace
1: algo muy bueno porque nos están dando esperanza. Yo me quedo con eso. Yo seguiré esperando, seguiré teniendo fe y está bien que ellos, mira, que se sigan peleando, con que nos la den <risa> Y felices. con que no nos maten.
0: Porque eso es lo importante, ¿verdad? Uno ya no sabe de qué va a morir primero aquí. Si de si de nuestro hermoso sistema de justicia que no nos protege, o, o si un virus letal, o la vacuna, ¿verdad? Que causa efectos secundarios ah. muy graves.
1: Ay, bueno, exacto. Yo ¿Qué te puedo decir? La verdad sí es algo que me asusta, pero digo, ok. Sí, mientras me den esperanza, yo le entro, sí le entro. Y fíjate, ahorita hablando de esto... Eh, pues obviamente ya teníamos, ya todos nos enteramos en días pasados que al presidente de Estados Unidos le dio COVID, ¿verdad que sí? ¡Qué ironía! Eh, ¡Claro que sí! Es que, ¿sabes qué? O sea, las enfermedades no distinguen nunca jamás de clases sociales, esas cosas, o sea, no lo entiendo, ¿verdad? Eh, porque son así las personas como ese señor? Pero, eh, obviamente esto trajo más consecuencias, ya que a uno de sus principales asesores, eh, pues también le dio, no, se contagió, dio, este, eh, confirmó su prueba de positivo en días pasados, dijo que había, que ha estado en, en cuarentena, guardado y todo, pero eh, también dicen que formó parte de la comitiva del presidente estadounidense durante un mitin celebrado hace unas semanas en Minnesota, donde Probablemente hay más personas, obviamente, contagiadas de ahí.
0: Y pues, bueno, seguimos con la cadenita, ¿verdad? Pues veremos, ¿eh? Porque ni siquiera en estas circunstancias que tú dices, oye, ya nuestro queridísimo presidente Trump va a agarrar la onda, va a dejar de decir que el COVID es algo no tan grave, que, que, no, se, que no seamos exagerados. Pero pues al parecer no, porque eh, ya reciente se ha compartido unos tweets que la verdad... Me, dan muy, me, me hacen pensar bastante que, que este señor no entiende. O sea, que digo, amigo, estamos pasando por una pandemia, miles han muerto, millones están contagiados, es, esperando no morir, y tú dices que no es tan grave. O sea, que, que una gripe común es más grave que el COVID. No entiendo. No entiendo, o sea, digo... ¿hasta dónde llega el cinismo, no, de las personas que nunca quieren aceptar lo equivocados que están? O sea, porque porque digo, ¿no? Eres el presidente de una nación, obviamente tienes a tu disposición todos los recursos posibles, los mejores doctores, no te hace falta tanques de oxígeno, no te hace falta atención médica, pero pues, ¿qué tal las personas que no? Que ni siquiera tienen seguro. O sea, se me hace una falta de respeto para tanto para las víctimas que que están sufriendo de esta terrible enfermedad tanto como para las familias que pues ya tienen a alguien que lamentablemente ya falleció por esto mismo. Entonces, a considerar, la verdad es que esto es una, una palmadita de ¿qué onda? A todo su equipo de relaciones públicas, ¿verdad? Sí.
1: Sí, la verdad es que eso de que se lo tome tan a la ligera es demasiado, demasiado preocupante. Yo siento que es más como por su orgullo de no querer decir nada. Ya vemos, desde el principio estamos platicando que... Como que dice que no hay que entrar en pánico y no sé qué, pero tampoco se preocupa.
0: Entonces, mmm, yo no sé, ahí se los dejo. Hijo, pues, mira, ya entrando temas todavía más tristes, la verdad, eh... Pues ah, recientemente no, eh, todos hemos sabido que en Tabasco y pues en varios estados de la República Mexicana pues ha, han ocurrido muchos desastres, entre ellos la tormenta tropical Gama, que hasta ahorita lleva al menos seis muertos y más de tres cien, tres mil, perdón 3.600 evacuados por el por su paso por México. También provocó que se desplazaran las tierras, que muchas calles se inundaran, que muchas personas perdieran sus casas y pues obviamente sus bienes materiales. Y pues son alrededor de 600 mil afectados, o sea, 600 mil familias que ahorita quizás viven en la incertidumbre de decir, oye, ¿qué va a pasar? Porque como quiera que sea, obviamente también el sector turístico perdió porque aproximadamente alrededor de mil turistas, pues también perdieron tanto la temporada vacacional como muchas cosas más, ¿no? O sea, yo creo que estos desastres, como decíamos antes, no, no distinguen clases sociales ni personas ni nada y se si te toca, te toca, desafortunadamente. Pero, o sea, la verdad es que, no sé, escuchar estas noticias, me ponen muy triste porque digo, o sea, desde el lado empático no me puedo imaginar lo triste que ha de ser perder, perder tu casa y no tener dónde dormir. Y pues ver que todo lo que tú has construido de toda tu vida, pues se va en un día, ¿no? Por algo que no puedes predecir ni puedes controlar.
1: sí La verdad es que son noticias demasiado, demasiado tristes. Ay, no sé. Es, son cosas muy devastadoras y ahorita con esto que llevamos del año la verdad es que nos sigue sorprendiendo demasiado yo no sé la verdad me siento muy triste por
0: eso sí de hecho ya está somos una nación muy popular ya no sé si viste que hasta cayó un meteorito en Yucatán y yo vamos sí así es como usted lo escucha eh, pues cayó un meteorito o sea hay un video de que, en las redes de que parece parece hace cuenta como has visto la película de Hilo y Stitch, parece Stitch sí. llegando al planeta Tierra. Así, así. No sigue. es cierto, no es cierto. Se ve, hasta, hasta eso debo decir que se ve como bonito, ¿sabes? Qué que bueno <risa> que, no, que no le cayó a nadie, ni nadie se murió, porque no hubiera estado bonito. Pero uh -huh. sí era como una roca así, no sé, del tamaño de quizás un iPad, podría ser. Pero, o sea, es... Es algo que hemos visto, bueno, yo he visto que ha pasado muchas veces en otros países, pero aquí como que nunca habíamos tenido, nunca habíamos estado tan cerca de un fenómeno astrológico tan impactante. No sé, a mí me ha mucho la atención, de hecho hay muchos memes de eso. Ahí, o sea, hicieron hasta páginas de el video del meteorito cayendo con diferentes canciones.
1: Ay, no puedo creerlo.
0: Mi favorito es el de la cumbia de Michael Jackson, eh, está muy padre. La verdad es que el ingenio mexicano en la creatividad es algo primordial que nos está salvando esta, esta pandemia. Ay no. Pero. Sí,
1: creo que no sí, podríamos sobrellevar también las
0: situaciones, ¿eh? Sí, ya hemos visto hasta hay tacos COVID. O sea, mmm, no, no, nunca nos quedamos atrás. Nosotros somos resilientes, no, no nos dejamos. Ni este país, ni ninguna circunstancia adversa nos puede. Pero mira, esto es una noticia relacionada también a los recientes huracanes, pero en específico al más reciente que es el huracán Delta, que afortunadamente bajó de categoría 5 a categoría 2. Eso es un, un buen logro, un buen logro. Pero en específico habla de una persona que yo creo que es digna de admirarse, que se llama... Ricardo Pimentel y pues este hombre así no nada más por, por su buen corazón lo que quieras, o sea sin recibir nada a cambio resguardó a 300 perros por la llegada del huracán Delta o sea que se hizo viral todo, el porque él subió a sus redes de que lo, la, la foto de los 300 perros dentro y wow. y digo, o sea nadie le pidió que lo hiciera pero igual lo hizo, o sea eso para mí cuenta mucho. Y dije, wow, o sea, no sé quién eres, Ricardo, no te conozco, pero mm. espero que te pasen muchas cosas buenas a partir de hoy. Te miro, te
1: analizo y te respeto. ¿Cómo era ese? <risa> <risa> sí. Así. O sea, yo, qué respeto, ¿eh? la verdad, la verdad, la verdad.
0: Mi admiración. Sí. Qué bueno. bonito. Um, ante momentos de adversidad siempre hay algo bueno que decir y esto, por eso quise hablar de esto porque dije, una noticia bonita que aligere los ánimos, eh, todos necesitamos eso y todos necesitamos aprender lo que es pensar en el prójimo y no nomás en nosotros, o sea porque a veces uno puede llegar a ser egoísta, uno puede llegar a ser antipático pero o sea yo creo que todos somos débiles por los perritos. Yo personalmente me considero un, un amante de los perros. O sea, si por mí fuera, adoptaría a todos los perros callejeros que me encuentran en la calle, porque la verdad, ganas no me faltan, pero vivo con mi mamá y pues no se puede eso. Pero, espacio y dinero, sí, dices. Sí, okay, pero pues aparte, y no, no tengo dinero, ¿verdad?, para irme a otro lado, por el momento. Y no quiero, aparte, porque mi mamá hace comer muy rico no no eliminar no, 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 no sé eso o sea yo sí hago pero yo sí hago pero la verdad no no tengo sesor no sé como que como que no me queda bien la comida o no sé si es porque yo la hago y no me gusta lo que hago no sé o sea sí me hago de cenar y eso pero no me gusta o sea nomás me lo como porque tengo que comer pero no 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 puedo no,
1: no, no. no, no creerlo Erika no puedo creerlo
0: Mm.
1: No pasa nada, oiga con práctica
0: soy sí, una persona que no sabe cocinar pero igual se come lo que hace porque la comida no se tira
1: eso sí, jamás en la vida jamás en la vida se desperdicia
0: Ey. y bueno
1: okay. les tengo una noticia muy padre, muy que bonita, muy que futurista y es que identificaron nuevos exoplanetas que pueden ser mejores para la vida, que la Tierra.
0: Ay, lo que necesitamos con tantas cosas malas que hemos hecho en, nuestro, en nuestra, ma uh, nuestra madre Tierra, ¿verdad?
1: Imagínate, o sea, la verdad es que a mí me pareció una noticia muy impactante porque, fíjate, a algunos científicos de Estados Unidos y de Alemania identificaron 24 exoplanetas que pueden tener unas condiciones para la vida más óptimas, incluso que la Tierra. Estos, obviamente, científicos concluyeron que algunos de estos mundos pueden ser más antiguos, eh, un poco más grandes, más cálidos y posiblemente más húmedos que en nuestro propio planeta. Pero también dicen que en nuestro planeta, eh, la preferencia por el calor y la humedad, por ejemplo, se observa como en las selvas, ya sabemos, y la diversidad es mayor de las áreas más frías y secas. Y ya dijeron también que entre estos 24 que descubrieron, la verdad es que casi ninguno cumple con todos los potenciales criterios que debería tener, ¿no? Para que sea super habitable. Pero uno de ellos junta cuatro de esas características cruciales que necesita para ello. Y creo que puede ser como la última opción que podríamos tener. Pues mira. Entonces,
0: imagínate. Si vemos así como vamos, con todas las malas decisiones que ha tomado la humanidad. Eh, pues espero que aprendamos muy rápido a hacer viajes al espacio, porque, eh, ¿cómo te explico? Quizás nosotras, nuestra generación, todavía la libre y podamos morir de condiciones, entre comillas, naturales, pero, eh, pero las otras generaciones seguramente mueran porque falte el agua, porque la tierra ya no sea fértil para cosechar, porque hay calentamiento global excesivo. Bueno, que es que lo hay, ¿verdad? Porque ya sabes, derretimiento de, se derriten los polos, los glaciares, sí. inundaciones, huracanes, eh, muchísimas cosas. Especies en peligro de extinción, ¿qué te digo yo? Y, pues, y, puedo continuar, pero nos, nos llevaría al día siguiente. Eh, la verdad es que, la, mira, yo pongo en duda que todos... Cuando se, si es que en algún momento, no creo que esté viva para verlo, pero si en algún momento se habla de la posibilidad de irnos a otro planeta, ¿no? De que la humanidad se vaya a otro planeta y así. La verdad no creo que esté disponible para toda la población. O sea, tengan miedo de esto, o sea, porque a veces las clases sociales y el poder adquisitivo asusta más que todo lo demás. Eh, sí. Es muy probable que solamente las personas. Que tengan el poder tengan acceso a esto, no lo duden yo no estudio en comunicación amigos si, si pueden estudien medicina o o ingenierías muy 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 importantes porque hay yo creo que hasta eso van a van a ver quiénes sirven más no eh, no estoy en comunicación no se lo recomiendo de la de la viva voz no no lo hagan mejor están cosas cosas en las que por ejemplo si hay una invasión zombie pues los van a necesitar y van a salvarlos pero nadie va a salvar al de comunicación amigos nadie eh... sí
1: no la verdad es que se los decimos por favor escuchen atentos no pasen de largo mm.
0: sí o sea tengan miedo eh porque yo la verdad le tengo también miedo a eso, la desigualdad social que estamos viviendo, porque pues la, la verdad hay que ser francos. O sea, aquí quien no tiene dinero, quien no tiene influencias, no, no tiene acceso a muchas cosas. O sea, desafortunadamente vivimos en un sistema capitalista que no, no beneficia al pueblo, a la clase obrera. Entonces, ay. ¿Cómo es No amigos, el... nadie es pobre porque quiere. Somos pobres porque hay falta de oportunidad de igualdad. Así también. Sí. Um, pero bueno, hablando de um, cosas confusas en um, cuanto a nuestra política mm. nacional, pues obviamente todo hay un escándalo, ¿sabes? porque van a Van, quieren extinguir básicamente 109 fideicomisos amigos. Eh, obviamente la gente está vuelta loca, los partidos de la oposición, o sea, de la oposición contra Morena, que son el PAN, el PRI, el PRD, y Movimiento Ciudadano y todos esos, pues están en oposición porque obviamente no quieren que se extingan 109 fideicomisos, que por cierto quieren extinguir el de desastres naturales, valga la redundancia, ¿no? <ríe> Acá de... Eh, Wow. pasar un desastre natural muy, muy fuerte, quieren extinguir el PIDECO, para eso, qué ironía. Bueno, eh, oh. obviamente, pues como no están de acuerdo, pues el pasado 6 de octubre, en pleno, en plena discusión en la Cámara de Diputados, pues todos los partidos que no son morena, eh, pues gritaron que no, que no querían, o sea, así, o oh, literal, eh, gritaron. Eh, y, pues, se subieron, ¿no? O sea, se subieron las escrenatas e impidieron que la sesión siguiera. ¿no? O sea, lo postergaron. Porque, uh -huh. pues, obviamente, o sea, independientemente de muchas cosas políticas, ¿no? En las que no me voy a meter, porque, la verdad, eh, en cosas como lados, no, es, no no estoy del lado de nadie. Pero, pues, hay que ser conscientes de que muchos de esos fideicomisos pues, se necesitan, o sea... Son fondos para la cultura, para la salud, para el bienestar. Muchas cosas que no deben no deben de quitarse. O sea, cosas necesarias que por algo están ahí. Yo entiendo que también hay mucha corrupción, lo que tú quieras. Que hay gente que está en el poder, que se roba el dinero. Muchas cosas que ojalá no pasaran, pero sí pasan. Pero pues imagínate si antes tenían dinero o sea, un, así por más poco que fuera, imagínate si no tienen dinero, si no tienen fondos. así es. Hay muchas cosas que son necesarias, o sea la cultura por ejemplo es algo que a mi opinión eh, salva a este país porque todos necesitamos de la cultura todos necesitamos, ¿sí? todos necesitamos cosas así que quizás no parezcan importantes para muchos pero al final de cuentas es el trabajo de muchísimos y millones de otros que viven de eso. Entonces, a considerar, la verdad es que no es... En, no es... ...en este sexenio, claro que sí. No voy a mencionarlas porque no me quiero meter en esto. Pero mmm, hay cosas como que por, por pensamientos personales, nada, na, nada que ver con la política ni nada de eso... Pienso que no deben de hacerse y esto es uno de ellos. Sí, la verdad es que es algo que causa mucha
1: impotencia porque, pues miren, la realidad de la situación es que todo, todo en esta vida se mueve con dinero. Entonces, ¿ustedes creen que esto podría ser una, o sea, si no necesitamos, si no necesitáramos el dinero para cubrir ciertas, este cosas, por ejemplo, esto de los fideicomisos, o sea, ni se pelearía ni se exigiría ni nada pero oigan, o sea, son cosas muchas necesarias para que todos podamos seguir como una cadena y podamos coexistir tranquilamente haciendo lo que nos corresponde, pero ni eso nos puede dar el gobierno yo no sé, yo también no me voy a poner de ningún lado
0: pero es para valorar la verdad, <risa> para reflexionar
1: Sí, no, no, no. Y hablando de reflexionar, ¿verdad? Alguien, este, un país que reflexiona mucho, <risa> es España. Y es que, eh, pues, anunciaron que el gobierno español reformará la actual ley de interrupción del, del embarazo que ya tienen, de que se implementó en 2015, para que las menores eh, de entre 16 y 18 años puedan abortar sin contar con el permiso de sus padres. Esta modificación también podrá incluir eh, derecho a, unas, eh, a las formas no, más novedosas, les dicen ellos, de anticoncepción y la promoción de la educación sexual y reproductiva. Eh, esto nos lo confirmó la ministra española de Igualdad, Irene Montero. La verdad es que a mí se me hace algo... Pues miren, o sea, tiene como todas sus... sus sus vértices, sus lados, pero pues es España, ¿no? O sea, la verdad es que España, primer mundo, sabemos, educación sexual, este... Cero tabú. Entonces, exacto. Es un buen avance, la verdad, porque usted podrá decir, pero es que las menores entre 16 y 18, sin permiso, ¿qué está pasando? Pero es que ahí ya existe una educación sexual, o sea, ya se sabe
0: sucede, ya se sabe todo, y entonces aparte, yo creo que también quizás lo hicieron considerando mucho el hecho de que cuántas o sea, yo creo que ahorita en embarazos no deseados, las que más se embarazan desafortunadamente son menores de edad y a veces hay, hay dos claro. situaciones ¿no? o obviamente le dicen a los papás ¿no? o sea, ¿qué onda? y los papás le dicen no vas a abortar, porque al quizás no quizás los papás tienen una ideología distinta, ¿no? De que es una vida final de cuentas, lo que tú quieras. Eh, y pues obviamente le quitan ese derecho uh -huh. a decidir porque no es, no es mayor de edad y toman una decisión que con la que quizás ella no está de acuerdo, va basándose en lo que tú quieras, en creencias, en que es su hija, lo que tú etcétera, etcétera, muchas cosas, ¿no? Y, y pues eso obviamente ya no es decidir, o sea, ya hay, obviamente, está mermándose esa ley que ya existía. Quizás lo hicieron considerándose ese hecho. También, pues, por otro lado, sabemos que obviamente la educación sexual, yo creo que es lo primordial, ¿no? Porque como ya decíamos antes, para no abortar, educación sexual antes. Pero si tienes que, pues, aborto le, seguro, legal y gratuito. claro Pero pero también hay que considerar que quizás eh, cuando una es joven o cuando no tienes la experiencia o quizás vives con ese miedo de, o esa incertidumbre de que, ay, no, es que mis papás me van a correr de mi casa o me van a desheredar lo que tú quieras. Eso es también otro factor a considerar, que hay muchas ocasiones en las que los papás, por lo, por las razones que quieras, eh, no apoyan a la mujer en cuestión, ¿no? O sea, que te dejan a tu suerte, que te dicen, ni modo, para allá andabas, ahora arréglatela sola. Y obviamente, pues, una menor de edad, sin dinero, sin estudios, sin nada, Nada más ponen se pone en riesgo a ella, pone en riesgo su salud y pues la en riesgo, obviamente, el bienestar de la futura vida, ¿no? Que venga en camino. Entonces, creo que esta es una opción, a mí en lo personal me parece buena porque, como ya te dije, se presentan situaciones a veces fuera del control de las personas y pues está bien, ¿no? O sea, que la generación joven conozca sus derechos y que los efectúe. Muy bien por España. La verdad es que estoy 100% de acuerdo. Obviamente, espero que la, las reformas sean adecuadas, que se analicen bien para que proteja a la persona en cuestión o en riesgo. Pero, pues no, ya eso es todo. Hasta aquí. Así es. Hasta aquí termina la opinión. Pero bueno, ahora sí nos vamos a algo como más local, más, más Jalisco ya ves, ¿no? pues nuestro querido Enrique Alfaro, nuestro gobernador de Jalisco pues ya nos dio la noticia ¿no? que como ya les venía advirtiendo semanas anteriores con toda esta pandemia, uh -huh. toda esta situación pues pasó lo inevitable a, mí, a mi opinión, mi perspectiva que ya dio un comunicado en días, en días recientes que pues obviamente descartó que se abrieran estadios al público porque pues obviamente está creciendo el índice de contagios ya somos alrededor de 368 casos por millón de, de habitantes y dijo que como estaban subiendo los casos pues obviamente estaba tentado ¿no? a tocar el botón de emergencia que va a provocar que se cierre todo otra vez como en el inicio de, todo, de toda esta pandemia y dice, bueno, él dijo que iba a esperar que si aumentaban los casos a 400 millones de habitantes, obviamente iba a cerrar todo otra vez. Y pues obviamente, claro que sí, descartó que los estadios se abren al público, porque obviamente no vas a meter a 60 mil personas en un mismo lugar, aunque todos tengan cubrebocas, sigue siendo muy riesgoso, no van a tener esa una distancia. Mm más de la mitad se va a quitar el boca seguramente la otra mitad no lo va a tener bien puesto como ya hemos visto exacto eh, que el mexicano pues el ajá que el mexicano no, sigue sigue lo, el mexicano así como es creativo para hacer cosas buenas también es creativo para hacer cosas malas no entonces eh, a, a considerar Sí, la verdad es que no es
1: una buena opción porque ni siquiera aunque clausuren asientos, o sea, <risa> seguiría siendo un buen de gente a la que meterían en un solo lugar, no es
0: opción, no hay, no existe. Sí, así como cuando, que también mencionó muy por encima que descartó el regreso a clases, ¿no? Que todos estaban emocionados, que, que mira, la verdad es que una parte de mí se quería volver y otra parte de mí decía... No, metí un horario muy feo, no quiero ir a 7 a 10, por favor, no.
1: Sí, la verdad no. Y a 10 de la noche, oigan, ¿eh? eso, es, eso es una masacre. Sí, la verdad es que ya nos dijeron que siempre no. Ustedes yo creo que vieron alguna plantilla y también ya les eh, habíamos contado de las tres fases que se tenían eh, propuestas para el regreso a clases. Pero, pues, ya nos informaron que siempre no. En la fase 1, obviamente, este va a haber eh, clases virtuales en todos los niveles. La fase 2 no existe porque no existen las condiciones para llevarse a cabo. Y la 3, pues, tampoco, obviamente, porque todavía es un. Eh, o sea, el comportamiento de la pandemia ha sido demasiado impredecible. Bueno, predecible tal vez porque no seguimos las reglas, ¿verdad, jeje? Pero pues no se sabe hasta cuándo, entonces por el momento eso está descartadísimo, no sabemos, amén. Sí, es que
0: tan solo el pasado 6 de octubre hubo 17 muertes por COVID y 671 nuevos casos, o sea, en Jalisco, oh, no. en un día, os, la magnitud de eso, imagínate, es como... 671 nuevos, imagínate, equivale a todo un edificio de Cusea, ¿no? Como si, sí. como si todo un edificio de 40 personas por salón se contagiara. Y pues 17 muertes, aunque parece una cifra pequeñita, pues imagínate, 17 personas se murieron. Entonces, pues que en
1: un día está, está
0: muy extremo, la verdad. Sí, es que pues, ya son cosas como que. La verdad, yo he escuchado de muchos compañeros de, de clase que ya quieren salir, quieren volver a clases, pero pues no creo que valga la pena ir a, a platicar con tus amigos 10 horas al día y aparte de subirte a un camión donde obviamente no hay sana distancia y donde la gente no usa cubrebocas eh, mejor queda en tu casa amigo, yo sé que es muy difícil que es algo un modelo nuevo al que nos tenemos que adaptar todos es algo que la verdad, obviamente prefiero clases presenciales porque ya estoy en mis últimos semestres pero también entiendo que no hay condiciones para volver no es, o sea, es imposible no, no es porque no quiera o sea no pues no es porque no quieran las universidades no es porque no se puede porque cómo van a cómo van a separar en un salón que mide como 5 por 5 en donde entran 40 personas cómo van a separarlos no puede verse en la distancia es imposible cómo van a, cómo van a parar la conglomeración de las personas en espacios públicos en transporte eso es imposible y entiendo entiendo y acepto esta decisión porque si hubiéramos vuelto hubiera sido una decisión completamente irresponsable y qué bueno qué bueno que pues hay congruencia no en lo que se en lo que han dicho pues, nuestros organismos de gobierno con las decisiones que han tomado qué bueno lástima que las personas no siguen los lineamientos también pero de momento eso, a mí, esa decisión a mí me pareció muy acertada.
1: Sí, la verdad es que no nos queda más, miren, a lo mejor es que muchos lo vemos por la parte en que, ay, queremos salir y no sé qué, pero también podemos verlo por la parte en la que ya nos tocaba un respiro. O sea, si tenemos la posibilidad de quedarnos, de estar un poco zen, hay que aceptarlo y ya después, Seguiremos con nuestra vida muy
0: atrabancada, pero ahorita no hay mucho que hacer, la verdad. Uh -huh. um, um, o sea, yo la verdad también he sufrido mucho. Um, todos mis planes bonitos que tenía este año pues se fueron a la basura, obviamente, porque hay una pandemia. Pero también hay que ser conscientes de que son cosas que son muy superficiales y que jamás van a valer más que tu vida la seguridad. Tuya y de tu familia, para empezar. Y, y pues también hay que pensar, no solo en nosotros, hay que pensar que en, en que no contagiemos a más personas que quizás están cumpliendo con los lineamientos. Y tú, por querer irte de fiesta, vas, contagias a alguien que no la debe ni la teme. Y esta persona, quizás a lo mejor, tenía tres personas en su familia que en grupo de riesgo los pueda contagiar y fallecieron, ¿no? O sea, hay que pensar en otras personas que no seamos nosotros. Empatía, muchachos, por favor, gracias.
1: Sí, siempre, ok. Bueno, pasando un poquito a la... a nuestra bonita sección de emprendimiento, pues les tengo una buena noticia también, y es que entregaron un premio Nobel eh, de química de una edición del Genoma. Eh, una mujer, una muchacha estudiosa francesa que se llama Emmanuel Carpentier y otra muchacha también muy estudiosa estadounidense que se llama Jennifer Doudna fueron premiadas este pasado miércoles por la Real Academia de las Ciencias Sueca con el Nobel de Química por el Desarrollo de un Método para la edición genética que permite reescribir el código de la vida y con múltiples aplicaciones. Esto obviamente desde la medicina a la agricultura. El descubrimiento de las tijeras genéticas, como lo llamaron, ha permitido a los investigadores cambiar el ADN de animales, plantas y algunos microorganismos con cierta precisión. Y también ha contribuido al desarrollo de nuevas terapias y ha abierto una posibilidad de curar en el futuro enfermedades hereditarias, lo cual está súper cool. Y además de introducir eh, mejoras en cultivos de plantas y hacerlas más resistentes a sequías y plagas, lo cual está full ahorita con todo esto de los cambios y entre otros cambios, ¿verdad? Entre otras cosas que le hemos hecho al pobrecito planeta.
0: Y pues, es una buena noticia, creo yo. Sí, sobre todo porque, bueno, lo que yo escuchaba también de eso es. Solo han ganado cuatro mujeres este premio en lo que va, o sea la primera que ganó, o sea, fue la conocísima Marie Curie que fue una sí. mujer muy potente ¿no? todos conocemos a esta mujer todos conocemos lo, el impacto que tuvo en la historia y pues qué bueno ¿no? que en muchos ramos ya sea de las ciencias de la comunicación o en puestos bueno, en altos mandos, pues hay mujeres al mando. Eso, eso me hace muy padre. Y la verdad, lo que también estoy leyendo son, son descubrimientos que pueden salvar muchísimas vidas en un largo plazo. Pero bueno, pasando a otra noticia, eh, vengo con algo muy gracioso. Hemos estado hablando mucho de Tesla, de todas las cosas que hace mal Tesla, y pues ahora ves, otra vez hizo algo mal, ¿verdad? Qué, qué sorpresa, decepción. A ver, cuenta, perdón. Y pues es que, o sea, un chico en Twitter denunció que su papá compró un carro de Tesla y que cuando ya, o sea, ese mismo día que lo sacó del concesionario, ya se iba, pues, a su casa bien feliz, ¿no? Ya había empeñado la casa, ¿no? Para comprarse Tesla. Y, <ríe> o sea, esto es muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy gracioso escucharlo, porque no lo puedes creer, pero el techo de vidrio que tiene el Tesla salió volando. Uh -huh. O sea, iban la carretera y salió volando, o sea... Y de la nada, y yo, yo, o sea, y pues obviamente, impactados, no sé, sorprendidos, enojados, me imagino porque pagaron muchísimo por un carro que no sirve, pues regresaron al concesionario y les dijeron, ah, pues, ni modo, yo creo que el fabricante tuvo la culpa, ¿no? O sea, echándose culpas, aventándose la pelota, y pues, <ríe> y pues, ¿qué decir fue un gran escándalo la verdad es que las personas no, no evitaron la, la oportunidad tanto de hacer memes porque ya ven que la desgracia ajena nos da mucha risa como sí. como también pues de exponer más a tesla de lo que ya había estado expuesto qué, qué crisis de marca no me imagino me, me pregunto cómo resolverán eso porque pillaban muchas cosas cada que entró a internet siempre hizo algo mal. Digo, amigos, qué mal servicio al cliente. Sí, la verdad es que yo eh,
1: no sé si Elon Musk invierte de eh, algo, ¿no? De pérdida como a un equipo de relaciones públicas o manejo de la imagen de su marca, que eh, pues se ha visto que no tanto porque él es el que maneja
0: a su propio eh, Twitter. Malamente, porque Entonces, hace cosas tontas.
1: Exacto, entonces la verdad es que con eso nos deja muchas cosas claras, eh, está de miedo amigos, la verdad, este,
0: yo por eso no me compro sí, uno, porque no tengo dinero también, Me <risa> eso ando en el camión, porque <risa> quizás el camionero va a 90 kilómetros por hora hablando por teléfono con su amada, mientras se escucha cumbia, pero no se vuela <risa> el techo y eso lo aprecio.
1: Sí. La verdad, tienes toda la Tecnología raza. innovadora. <risa> Eso es una buena experiencia. Sí. sí, bueno, ahorita que dijiste de la tecnología, les tengo una noticia impactante, eh, que la verdad me llamó mucho la atención porque dije, ¿What the fuck? ¿Qué está pasando? Y es que hay existe un plan político que propone dividir a los eh, grandes, icónicos y gigantes tecnológicos que conocemos, hicieron eh, una investigación en, y en medio de esta, eh, obviamente se, se investigaron como el poder de las grandes marcas y de las empresas tecnológicas, y la bancada demo, demócrata en la Cámara de Representantes se ha planteado la posibilidad de separar a estas empresas, como les digo, entre ellos, este pues obviamente se ven involucrados los, los CEOs, los que están a cargo, como Jeff Bezos, que es el CEO de Amazon, eh, el CEO de Apple, Mark Zuckerberg, obviamente, el CEO de Google y entre y los que, que otros, ¿no? Entonces, de... exacto, que, que creen que no sabemos, ¿verdad? Pero mira. Ya les vamos a tomar el evento algún día, de sí, segura. Sí, sí. <risa> eh, dijeron, eh, o sea, cuenta? básicamente, declararon vía remota ante el subcomité antimonopolio del Poder Judicial del Congreso de Estados Unidos, que se les señala de haber puesto en práctica una política de compras masivas de aquellas empresas eh, más pequeñas que pudieran hacerles la competencia de manera que pueda frenar la posible expansión de estas empresas pequeñas. Obviamente, como se esperaba, estas cuatro personalidades que ya nombré, minimizaron ese alcance y el poder de sus empresas y recordaron el enorme servicio que les prestan a los usuarios, ¿verdad? Claro, haciéndose los importantes. Y pues ya dijeron que todo lo planteado puede convertirse en una ley, eh, como sugieren las encuestas, y también los demócratas pueden lograr hacerse una mayoría en el Senado y el candidato de ese partido para las elecciones de noviembre, Joe Biden, eh, llega a instalarse en la Casa Ay. Blanca. Entonces yo no sé qué va a pasar, la verdad sí está como raro el asunto, pero ya todas esas cosas ya las sabemos, oigan. O sea, ellos siempre quieren ser los poderosos del universo.
0: Me da miedo no que, que el, pues sí. la verdad es que ahorita las redes sociales y la tecnología... Son las armas más poderosas, más que un cuchillo, más que todo el poder militar que tú quieras. Las armas más poderosas son los medios de comunicación. entre Y obviamente, entre ellos destacan las redes sociales. Entonces, no sé si estoy como muy convencida de que el gobierno se involucre en, en eso. Porque la verdad es que no creo que, se, que hagan nada bueno, si te soy honesta. Ah. Y Pienso uh -huh. que deberían de mantenerse mantener fuera las manos de eso porque son cosas tan importantes, tan primordiales y esenciales en la vida diaria que no me gustaría que me vieran como un número en una encuesta. No sé, a mí la verdad me daría muchísimo miedo que nuestro gobierno de México anduviera metiendo las manos ahí. Yo sé que sí lo hacen, pero que tuvieran reformas para hacerlo, eso me asusta bastante.
1: y sí, La verdad es que eso de que estén coludidos sí da demasiado miedo porque de por sí ahorita
0: eh, nos controlan. Yo no para sé. Es no algo es Para sé. polarizar más la la opinión de la gente. Pero bueno. Sí, más con sí, la porque política, La verdad imagínate. todas las personas se ponen muy intensas ahorita que están Estados Unidos ya próximos a elecciones. Van a estar más duras las cosas y van a tomar las estrategias que tengan que tomar para ganar. Eh, ya ves, ¿no? Como comentábamos en el hermoso debate que se vivió hace unos días. Eh, Están dispuestos a hacer sí. lo que sea por ganar. Eh, de eso no hay duda. Pero me preocupa que me pongan las manos aquí. Okay. Pero bueno, noticias menos preocupantes, ¿verdad? Sí. Mi preciosísimo, poderosísimo Johnny que, pues, básicamente se ha estado rumorando bastante que Johnny Depp podría interpretar a Joker, independientemente de la versión que ya hizo Joaquin Phoenix, porque ya todos sabemos que, que ya todos sabemos Joaquin Phoenix es un dios supremo, ya ganó su Oscar porque se lo merecía y así. Pero, pues van a obviamente hacer una, una secuela de Joker ya para integrarla, ¿no? Con todos estos proyectos que ha estado sacando Warner Bros. de que Batman, por ejemplo, con el poderosísimo Robert Pattinson, mi vampiro perfecto. Que... Pues al parecer... Esto no está nada confirmado, pero se ha estado hablando mucho que podría ser que Johnny Depp interprete al Joker. Eh, um, de, circulan también muchos... Muchos... Eh, pues un, muchas ediciones de fans, ¿no? Porque talento. Y pues la verdad no se ve nada mal, pero... Estaré en duda, la verdad es que, mmm, no sé, me, a mí me encanta el Joker de Joaquín Phoenix, pero quizás no es tan comercial como lo necesita Warner para las películas que se vienen, no lo sé. Veremos qué opinan los fans, veremos, porque la verdad es que a lo que yo he aprendido ahorita de todas estas noticias de que se confirman cast para muchas películas, y después cambian de idea y ya. Siempre no va a ser esa persona que todos creían. Como ha pasado últimamente con, por ejemplo, no sé si has visto la noticia de de, quien, de la actriz que va a interpretar a Tinkerbell ¿no? en la, en el live action de Peter Pan, que decidieron
1: que se inspiró por visto. una
0: actriz eh, afroamericana y así, ¿no? Y pues obviamente que hay dos lados. La gente enojada porque quieren que Tinkerbell sea rubia. Y la gente que dice, ¡racistas! ¿Cómo que quieren que Tinkerbell sea rubia? Eh, yo, la verdad, no sé, a mí, en lo personal, no me, no, sé, no, no me representa un gran problema que Tinkerbell no sea rubia. Quizás para otros que son así. A mí, la verdad, uh -huh. me da igual. O sea, yo digo, por algo se toman las decisiones. Y una cadena, y, y un, una empresa tan grande como es Disney, no toma decisiones por tomarlas. Así que yo creo que algo... Algo tiene, o sea... Algo tiene esa actriz... Que dijeron... Ella es Tinkerbell. Yo creo en eso.
1: Sí, pues es que no hay que hacernos estigmas ni nada, oigan. O sea, ni siquiera han visto la película ni, ni grabado, nada. O no. sea... Hay que esperar. Sí, o sea... Y a veces o sea, solo son especulaciones... Entonces, ay, no, oigan, no hay que ponernos tan intensos. A mí, para mí, tampoco, la verdad, representa gran problema porque, pues, a fin de cuentas, es una historia. O sea, es un personaje, es, es, este, algo que ya está ahí. O sea, exacto. Eso o sea, empezar.
0: Las hadas no, no existen, güey. Sí existen exacto. las hadas. Yo creo en las hadas. Aunque <risa> me a mente, visitar, por favor, a que me da la buena. A mí me encanta la live action. Que hemos visto todos de Peter Pan. La verdad es que siempre me ha gustado ese live action. Eh, lo disfruto mucho. Pero bueno, veamos qué nos tienen preparados. Espero que sea musical. A mí me encantan los musicales.
1: <risa> sí,
0: está estos a mí también.
1: Me gustan muchísimo. Yo creo que todas las producciones que nos están planeando van a estar buenas. Así que no hay que dudar, oigan. Ellos saben, ellos son poderosos, hey. y ellos son sabios.
0: Bueno, ¿qué más nos tienes? ¿Qué más nos tienes?
1: Y eh, pues les tengo una noticia. Eh, ya ven que hemos estado hablando de New York en los días pasados. Y en esta ocasión vamos a hablar de su hija. Bueno, pues eh, su hija comentó, o sea, eh, es una nota que también hizo con mucho revuelo, porque pues es una situación no solo de ella, sino que hemos vivido muchas y han vivido muchas en el medio. Y es que esta influencer y actriz por medio de un live de Instagram eh, contó que se encuentra viviendo como una como una triste y dolorosa realidad debido a algunos cambios físicos que ha tenido, que ha experimentado tras eh, su pérdida de peso. También dijo eh, que le cuesta mucho como aceptarse y que también ella misma se pone como esa etiqueta y pone ese tabú en donde se dice que no es lo suficientemente flaca para ser actriz. Entonces, sí es algo, creo, pertinente que de lo que tenemos que hablar todo el tiempo. Que tenemos que señalar y darle visibilidad a estas situaciones. Porque como ya les dije al principio, pues es algo en la que todas vivimos inmersas aunque lo expresemos o no lo expresemos. Y la verdad es que aunque no debería, siguen existiendo estas situaciones en las que también existen discriminación hacia la no perfección y hacia este todo lo que vemos y de belleza y estereotipos y tal. Y la verdad es algo que tenemos que señalar y darle pues continuidad, ¿no? Para no sumergirnos en estos en estos rollos de los estereotipos perfectos y las las, las pieles perfectas o cualquier
0: otra cosa perfecta, que eso no existe, oigan, la no, perfección pues, no existe. y la verdad es que también es un tema que personalmente creo que no hay nadie que esté exento de esto, todos nos hemos sentido acomplejados o inseguros con nuestros cuerpos, muchas veces generado por los estereotipos de belleza que, a los que está acostumbrada la sociedad, ¿no? Que tú ves mujeres guapísimas en Instagram o en los medios, o sea, los medios te bombardean de la imagen perfecta, ¿no? De lo que deberías aspirar a ser. Pero es que la realidad es que muchas de estas mujeres, ya lo han dicho ellas mismas, que todas las fotos que publican de ellas, pues, están muy, muy retocadas. Realmente no son así, que tienen obviamente gente, editores, profesionales, fotógrafos, que, están, que a lo que hagan por pagan por... Pero realmente no es un cuerpo real, o sea, es, es, es real tener lonjas, tener estrías, tener granos, eh, tener marcas en la piel por lo que tú quieras, estar quizás, eh, pues pesar más de lo que deberías, entre comillas, o pesar menos. Son cosas que no podemos controlar y que a veces simplemente tenemos que olvidarnos de todo lo que la, la sociedad crea quiere que seamos y ser nos, quienes nosotros queremos ser. Y no hay que complejarnos, no hay que, no hay que creer que somos menos por no vernos como la mujer guapísima de la revista Vogue, o por no vernos atléticas eh, fitness como la Instagram, como la cuenta de Instagram que seguimos. No. Somos personas, somos seres humanos, somos gente común y corriente, somos dignos de que nos respeten y de respetarnos también nosotros mismos. Y aquí va de, obviamente, salud mental, amigos. Vayan a un psicólogo. De verdad, yo sé que ahorita, en estos tiempos, lo que más necesita la gente es ir a un psicólogo o recibir ayuda en línea. Hay muchísimos. Eh, pero no, nunca dejen de lado esto porque pues, vale la pena sentirse bien siempre uno.
1: Sí, la verdad es que si lo vale, ténganlo mucho en cuenta. Y pues obviamente para que nosotros podamos reflejar eh, todo lo que queremos, tenemos que trabajar nosotros internamente por
0: y para nosotros mismos. Así es, Siempre. que nadie les diga que no pueden ser algo porque no son lo suficientemente delgadas. Al contrario, demuestren que ni la, ni la forma de su cuerpo define qué tan talentosos o qué tan valiosos son. Punto final. Y bueno, para cerrar esta semana con, no diría broche de oro, pero sí con una un noticia muy triste. Pues se fue un grande que es eh, Eddie Van Halen, que es fundador de la conocidísima y legendaria banda Van Halen. Murió a los 65 años el, contra el, perdiendo su lucha contra el cáncer de garganta en Santa Mónica. Y pues eh, no hay nada más que decir de esto más que desear pronta resignación a su familia esperar que descanse en paz y recordar a este gran hombre y gran exponente de la música como lo que fue que es una leyenda digna de admirarse y pues siempre lo recordaremos no eh, y pues eso fue todo no el día el día de hoy es aquí nos despedimos esperamos que estén bien que se encuentren Siempre bien ustedes y sus familias y que pasen un excelente fin de semana, que se lo merecen. no salgan, obviamente, y pues que se la pasen a toda, en toda su vida, en todo lo que ustedes quieran y decidan hacer. Yo soy Erika. Y yo soy Miroslava.
1: Los queremos. Esto fue Zona en Acter.